En podcast från Aftonbladet. Sportbladets VM-podd, fredag. Vi har spelat förut den första omgången av gruppspelet. Frida Fagrund finns med ifrån Doha. Makoto Asahara har precis trillat in från pendeltåget. Ja, jag har också gjort det. Ja. Det, var, det var problem. Det var lite problem i, i lokaltrafiken här på morgonen. Men här sitter vi i alla fall till slut. Vi har välkomnat Brasilien och Portugal och Uruguay och några fler in i handlingarna. Vi har en del att säga om det. Vi ska försöka summera den här första omgången också och se vart vi står Frida, men det jag faktiskt vill börja prata om det är alla de här kontroverserna, allt bråk vi hade Tyskland som inte bara regnbågsbinden som man har sagt att man skulle göra istället gjorde en gest under lagfotograferingen som indikerade på att man då blev tystad det har varit öppna gräl mellan det tyska förbundet och mellan FIFA, FA och FIFA det danska förbundet och FIFA igår i TV4, det vet jag inte om du noterade, du som befinner dig i Doha så gick Janne Andersson ut och rasade mot Infantino i VM-studion. Det är någonting som håller på att hända här och det kanske inte är helt det är inte bara en dålig sak känner jag att det nu blir den här typen av reaktioner för det känns som att det är ändå de nationella förbunden som egentligen har möjligheten och makten att faktiskt påverka FIFA och på riktigt få till en förändring. Det är bara trist att vi i Sverige aldrig kan leda såna här kampanjer eller såna här Ja, alltså, mot attacker utan att vi alltid tvekar eller vi säger ja, men att vårt förbund alltid tvekar och sen så hoppar de på tåget så fort några andra länder ja, men ser till att verkligen uttrycka sina åsikter och, och, och stå för vad de tycker som i Danmark i det här fallet som går ut så himla starkt och, och ja, men verkligen sätter ner foten på ett sätt som man hade önskat att Sverige också skulle göra Ja, alltså nu blir det ju Jan Andersson som får på något sätt representera svensk fotboll men det svenska fotbollsförbundet har ju verkligen inte eh, gjort speciellt mycket för att, eh, för att få till någon förändring. Eh, man har ju valt att lägga sina träningsläger i Katar, man har inte uttryckt något speciellt stort eh, missnöje mot Infantino eller FIFA, man har sagt att det var fel att lägga VM där, men det känns som det, det, känns, det känns som efterhandskonstruktioner alltihop. När vi har sett några av de eh, som starka europeiska förbunden det tyska förbundet har varit väldigt, väldigt kritiskt mot FIFA den här veckan och det är ett, ett av de absolut starkaste förbunden såklart. Även FA som kanske är det allra starkaste förbundet även om de eh, inte har delat ut samma smockor mot FIFA så har det funnits en ganska stark konflikt däremellan. Eh, det är på den nivån som liksom den här frågan har tagits. För det blir som en makt demonstration mm. mellan FIFA och de nationella förbunden eh, hur har den liksom påverkats och hur har makten egentligen eh, förflyttats under den här veckan? Det är det som är lite intressant med att det här nu bubblar upp och att den här konflikten finns. För man hoppas ju att den ska kunna leda till någonting. Eh, att de nationella förbunden har den makten att på riktigt göra en förändring. Ja, f- först och främst så noterade jag på Englands träning under gårdagen att det var väldigt många FIFA-delegater på plats. Alltså fler än vad man brukar se. Och 
det är klart man ska inte dra några förhastade slutsatser eller egna slutsatser kring det. Men man har ju ändå känslan av att FIFA vill se till nu att behålla den här relationen till England någorlunda bra. Jag tror att det är ganska många, eller jag vet att det är många som blev ganska besvikna över att England eller ja, Harry Kane i det här fallet att han inte bar den här binden. Och det, det hade ju inte så där jättemycket att göra med att han kunde få en varning utan det var ju mer de här sportsliga sanktionerna som FIFA hotade med som gjorde att FA drog öronen åt sig. Men jag tror att om flera starka förbund går ut och försöker sätta ner foten så, så då är det ju större chans att man får till någon sorts förändring, alltså någon, någon sorts långsiktig förändring. Och det här är väl på något sätt det beskedet som FIFA lämnade nu här om dagen att de ändå kommer att tillåta regnbågsfärger på läktaren och sådär att åskådare får lov att ha en flagga eller en fiskehatt i, i regn, regnbågs <laughs> Det är oerhört generöst av dem. <laughs> ja men precis, men det var ju några walesare har ju oftast fiskehattar på sig och det var ju några som blev stoppade när de försökte ta sig in på, mm. på Wales Vad säger man säger som full korsriddarmundering? Ja det är ju lite <laughs> det är lite annorlunda får man ju ändå säga att det, jag, det, det, får man, tror, det får man faktiskt göra jag Kan du känna att den är rimlig att stoppa? Alltså... Ja, precis. Om man, ska, om man ska recappa lite så är det ju då att det var två, två supportrar som alltid tydligen klär ut sig till korsriddare. Och de släpptes alltså inte in på arenan då i Englands premiärmatch. Och det beror ju på då att korståg och sådär är inte jättepopulärt i arabvärlden och förknippas med en massa hemskheter som våldtäkt och blodbad och så vidare. Så där kan man väl tycka på något sätt att även om det är ett engelskt skyddshelgon de hyllar på något sätt genom att, att bära de dräkterna så ja, någonstans får vi ändå sätta gränsen. Ja, det, det var ju där korsdågen var, så att säga. Där de är just nu lite i det området, så det är väl ganska naturligt att man förbjuder det. Eh, det är ju... Alltså det är ju så mycket som blir bizarrt i sammanhanget att det finns en diskussion huruvida vilka färger du får ha på en läktare i form av regnbådsfärg och så vidare. Det är helt, helt sjukt egentligen. Eh, men man måste ju säga, alltså den tyska protesten deras sätt att visa det tycker jag var ett väldigt bra sätt ett väldigt starkt sätt kanske om man tar just den här frågan kring den här kaptenensbinden och allting så är väl den tyska protesten den mest synliga mest tydliga på ett sätt som jag tycker var väldigt bra sen absolut de förlorar inget på protesten, de riskerar inget på protesten men jag tycker att det finns, fanns en väldigt starkt symbolvärde i den som jag tyckte var väldigt fint Jag håller absolut med, det är bara trist nu så här i efterhand att då att de förlorade. Jag vet att du är väldigt glad Makoto över att Tyskland förlorade. Ja, det här, här är två helt olika frågor så att säga. <laughs> Även om den här värld kopplade ihop dem där lite, ja, lite klumpigt i media. Det gör också att, att folk på något sätt som då tycker att det här är en löjlig diskussion och tycker att man liksom ska acceptera Katars ja, men, regler och, och lagar och så använder på något sätt det här som någon sorts, ja, genom att peka på att ja, men titta här vad som händer om ni ägnar så mycket tid och energi åt att fokusera på politiska budskap snarare än att spela fotboll. Det är ju också väldigt trist att se. Mm. Mm. Ja, det här kommer fortsätta och det här är väl det som kanske är det mest spännande, tycker jag i alla fall med det här vm i alla de här kontroverserna, det som ändå bubblar upp och det som 
på något sätt kommer tvinga folk till att ta ställning som normalt sett inte vill göra det. Eh, FIFA gör det ju uppenbarligen inte, eller de, de gör det ju definitivt, de tar ju enormt mycket ställning. Eh, men reaktionerna från, från några av de här starka förbunden eh, är väldigt, väldigt sund och, och förhoppningsvis början på någonting. Eh, det är så jag känner i alla fall, det är så jag upplever det. Eh. Pro- problemet är att du måste få med mer än västvärlden. Ja, det är ju där så, så finns det ju. en problematik att vi har ett FIFA idag som man tittar på hur de ska utöka VM till 48 länder. Det är inte för Europas skull de gör det. Det är för Abs- övriga abs- medlemsländer de gör det. Det tycker, jag, det tycker jag är väl en korrekt sak egentligen. Men samtidigt så du måste få med andra. Alltså att få med till exempel ett Brasilien eller ett Argentina att visa att det här inte är okej. Okay. Att få andra andra kontinenters fotbollsförbund och också åka på det här tåget. Jag har svårt att se det hända i Asiatiska förbundet, jag har svårt att se det i Afrikanska förbundet, jag har svårt att se det i ja, möjligtvis nordcentralamerikanska. Då, men alltså det, du behöver mer än västvärlden på tåget, för alla kan väl ändå komma överens på något sätt om att det finns, ja. det finns vissa värden som man inte ska, ska peta på. Eh, sen, ja. Jag tänkte bara, det flika in det. Jag bara flika in det också, att det är ju ibland man glömmer det att varje röst i FIFA alltså av alla mm. FIFA-medlemmar är ju lika mycket värda alltså oavsett om man tillhör det, ja, men Venezuelas fotbollsförbund eller det svenska eller det engelska så varje röst väger lika tungt mm. och det är ju jättedemokratiskt och fint men ibland innebär det ju också att det skapas den här typen av ja, men kulturkrockar och, och problem i sig där, där vi i, i vår del av världen tycker att en sak är självklar och sen så kikar du på kanske något afrikanskt land och håller inte dem med alls. Jag hade en jättelång diskussion eh, igår faktiskt med en ghanansk journalist och, och vän också och, om just det här med att, att eh, men han menade på att ni måste förstå att vi i Ghana tänker olika. Och det var, det var en jättebra diskussion att ha för att ibland glömmer man bort det att vi lever alla på olika sätt och vi, vi tycker inte är likadant och vi är olika mycket religiösa och vi ser på religion på, på olika sätt. Det är bara svårt att, att få alla världens länder eller alla länder som är med i FIFA att på något sätt liksom mötas på mitten. Men ja, vi tycker ju att det är självklart att, ja, men att hbtq-personer de ska, de, ska få ha sina, de ska få ha rättigheter alltså man ska behandla dem som människor man ska absolut inte se dem som brottslingar men alla tycker inte så Nej, det, det blir också någon sorts otrolig underlig situation när FIFA går in och vill sanktionera Mexiko för att ha sjungit homofobiska ramsor när man på något sätt har valt att lägga ett VM i ett ställe där du har i grunden homofobiskt regelverk mm. det, blir, det blir någon sorts krock, alltså det är helt rätt att gå in och sanktionera för sånt, absolut men det blir så otroligt underligt bara alltihopa och liksom surrealistiskt och konstigt att förhålla sig till vi, eh, vi fortsätter följa de här reaktionerna, vi fortsätter följa utvecklingen och en fotbollsvärld som befinner sig eh, på väldigt många sätt i förändring ehm om det så gäller klubblagsfotboll eller internationell fotboll. Jag tycker också att det här 
Eller jag tror vi har sett på framförallt så här, tittarsiffror i Europa. Eh, vad var det tittarsiffrorna i Tyskland var ju så enormt mycket lägre än vad de var VM för fyra år sedan. Eh, vi pratade alltså hälften så många tv-tittare eh, i deras VM-premiär jämfört med VM-premiären i Ryssland. Det kan ju uppstå någonting om delar av Västeuropa på något sätt hakas av från den här scenen och inte blir lika intresserade, inte blir lika intressanta. Eh, för det är här på något sätt klubblagsfotbollen finns. Eh, klubblagsfotbollen som på många sätt är mycket större, det finns mycket mer pengar det finns mycket större intresse sett över, eh, över tid för den europeiska klubblagsfotbollen det blir, det blir intressant när, när den här eh, uppdelningen blir, blir mer och mer tydlig eh, vi har ju väldigt många här i Sverige boykottar VM, jätteintresserade bryr sig om klubblagsfotbollen i Sverige bara, alltså eh, vi, vi ser att, att fotbollsvärlden håller på att fragmentera upp sig lite grann i olika världar Um, där, där tycker jag på något sätt det finns vissa som att ja, men hur kan man följa det här mästerskapet och vissa som säger att hur kan man vara var så kritisk och hålla på sådär hela tiden låt alla välja själva, allas gränser för vad som man kan acceptera ja. för att få se på fotboll ligger på olika ställen på något sätt. Ja, allas relation till fotboll ja. ser, all, ser olika ut, allas känslor inför olika delar av fotbollen ser olika ut så att, eh, du, kan aldrig, du kan aldrig jämföra på det sättet, men det som är intressant är att fotbollen håller på att förändras Den, det sättet som vi såg på fotbollen som en enhetlig sak på något sätt den finns mindre och mindre vi, vi är uppdelade i, i, i olika delar av den här sporten som har mindre och mindre med varandra att göra ehm, är vi på väg säger, till... säger inte att det ja. är bra eller dåligt, Superliga är ett, liksom en, en, ett exempel på det en reaktion på det som skulle driva den utvecklingen ännu mer jag säger inte att det här är bra eller dåligt, jag bara noterar att det är någonting som händer jag noterar också att den här konflikten det är klart att det nationella förbund har bråkat med UEFA och FIFA hur många gånger som helst tidigare men det känns som att det är någonting kulturellt som är på väg att hända Eh, och det är eh, bra eller dåligt, det vet jag inte men det är i alla fall mm. intressant för oss mm. som följer fotboll. Ja för att känslan har ju varit att det har varit en dystopisk känsla kring det här vm och att detta har inneburit att vi går mot en, en mörk tid på något sätt men det är, det är väl som du säger att det ger en kanske lite hopp ändå att vissa förbund går ut och sätter ner foten så får man, ja, precis som du säger får man väl se om det leder till ett mer splittrat FIFA eller ett mer Ja, en splittrad fotbollsvärld eller vad som nu än sker. Mm. Ja, men så kan det mycket väl bli. Alltså, vem vet? Vem vet? Det är i alla fall det är intressanta rörelser just nu i den internationella fotbollsvärlden. Så är det. Vi ska också prata om fotbollen som har spelats. Ska vi börja med Tyskland-Japan då? Eftersom jag ser att du vill så väldigt gärna prata Japan, Makoto. Jag får väl pudla från det jag sa senast vi satt i den här poddstudien ja, som förlorade med 4-0. Och jag trodde det är bara det en anti- halv... anti-jinks. Ja, det funkar tydligen. Nej, men alltså, jag trodde det på fullaste allvar och när, efter en, en halvlek av den här matchen så kände man att det fanns ingen anledning att revidera det här tipset. För Tyskland hade väl 81% bollinnehav, bollen bodde på japansk planhalva. David Raum eh, kunde ju springa runt och eh, använda... Ja, Raumet som fanns där på den där kanten hur mycket som helst. Det var helt bizarrt hur mycket yta och tiden fick för saker och ting. Och det var Tyskland, Tyskland, Tyskland. Sen vet jag inte om de vaggades in i någon sorts falsk säkerhet. Eller om det var Japan som kom tillbaka med ett helt annat lag. Man gjorde vissa ändringar i, i halvtiden. Man går ner på 
man har noterat de här problemen som finns och ytorna man har släppt och tar in spelare för att ja, täcka upp. Tommy så kom ju in då till exempel som inte, inte kunde starta. Eh, och eh, ja, och sen får man in offensiv kraft på ett sätt som ja, bara chockar Tyskland och chockar hela fotbollsvärlden egentligen. Takuma Asano kommer jag aldrig i mitt liv någonsin att ifrågasätta igen. Eh, han kan vara hur macho tränaren han vill, han kan vara hur slut och trött han vill, han får missa hur många lägen som helst. Men när han går in där och dundrar upp den där målet som inte, det finns ju inte att de ska sätta det där skottet. Det är ju i noll vinkel och bara dundrar upp den förbi Manuel Neuer rakt upp i nättaket. Så skriver han ett stycke japansk fotbollshistoria för att Japan har ju aldrig lyckats mot den här typen av motstånd. Japan har framgångar i världsmästerskap och tagit sig vidare från gruppspel, absolut. Men de har ju aldrig besegrat ett lag av stor dignitet eller ställt till med en stor knall på det här sättet som de gör i den här matchen. Och det ska bli väldigt spännande att se vad det här får för följd. Och nu känns ju inte den där. Det kanske är liksom mitt i någon sorts eufori man pratar med kvartsfinalsmålet känns faktiskt inte så naivt nog mer. Eh, och vi vet ju att de som går vidare från den här gruppen när det kommer två år, de hamnar mot gruppen med Belgien, Kroatien och, och gänget där. Och de imponerade ju inte överhuvudtaget i sina premiärer här. Eller, så att det kanske inte är ett så helt fel mål trots allt. Eh, nej, nej, det var... Det, alltså... Det var verkligen som du sa, det kändes som att Tyskland bara skulle på något sätt... De ska ju vinna den här matchen, ja, men de, de ska de skulle punktera den. trycka ner, de skulle bara pulverisera Japan på slutet här när ja, men benen började bli trötta och så hade man du vet, den här kvaliteten att slänga in ja. från bänken som, som Japan visserligen hade, för eftersom de hade satt flera av sina bästa spelare på bänken så kunde man ju också förändra mm. matchbilden lite grann. Ja, mina minnosinnopp är briljant. Uh, ja, Asan och sinnopp har vi redan pratat om. Mitt om sinnopp är också... Ja, och väl, väldigt smart matchcoachning av Moriasso. Alltså det måste man nästan, mm. nästan hylla Slut ännu elvan. mer på något sätt. Ja, men exakt. Slutelva. Det, det har aldrig stämt bättre. Men just det där att man liksom kan identifiera vad som inte... Nu var det ganska enkelt att säga för sig vad det var som inte, inte fungerade. Det här med att Raum fick alldeles för mycket utrymme. Mm. Men just det att man faktiskt kan åtgärda det och se, se till att men man raderar ju honom helt ur matchbilden helt plötsligt. Mm. Och ja, då kan man liksom äta sig tillbaka in i matchen så att nej, väldigt, väldigt kul också med skrällar det, det är ju alltid så att det, det känns ju lite speciellt när de här stora nationerna faller men inte så kul för tyskarna som väl hade känt att eller trott i alla fall att det här vm på något sätt skulle bli någon sorts upprättelse sett till vad som skedde i Ryssland 2018 mm. men det, ja, det kanske inte blir så Alltså om det hade varit mot Joggi Lövs Tyskland så hade man inte varit lika alltså uppspelt och förvånad och chockad. Men det här är ju som sagt, som du säger Frida, det är Tyskland som, som är något annat med alla dessa stjärnor som har byggt någonting mycket mer stabilt och jag förtror en inivande. Det var många som reagerade på att Niklas Syle fick spela, spela högerback här och att man använder då Dortmund-taktiken när man sätter en mer... Alltså lite långsammare, fysiskt starkare, resligare spelare som vanligtvis är mittback på den här högerbackspositionen för att täcka. Och det funkade ju inte överhuvudtaget, kan vi ju kan vi lugnt konstatera i det här fallet. Eh, det blir väldigt spännande att se. Nu måste ju de stå tillbaka mot Spanien i, i nästa match här för att eh, de kan vara utslagna annars. Det räcker med att Japan, Japan tar en poäng mot Costa Rica, Tyskland förlorar mot Spanien så är det tack och natt. Och det är inte omöjligt. Det är absolut inte omöjligt att, att det skulle kunna ske för att ja, Spanien såg ju bra ut kan man väl lugnt konstatera. Mm. Eh. 
Verkligen. Eh, och vi, ja, men ska vi gå till den matchen då? Eh, ja, det var jag. Snack, snacka Spanien, för du var på den. Och vilken, ja. eh, vilken målkavalkad <laughs> du fick se. Det har vi verkligen inte kan sett jag... i alla matcher den här. Nej, eh. kan jag bara få nämna att Simon Bank, han har ju knappt fått uppleva några mål. Alltså de matcherna han har skrivit kröniker på har ju i stort sett bara varit någon match. Medan jag står på 20 mål på tre skrivna kröniker. Jag tycker det är ganska hyfsat. <laughs> ja, just det, Eng- England 8. Spanien 7. Ja, Spanien 7 och sen igår då Portugal. Ja, det, det såg ju ändå ut att bli 0-0 ett tag där, men det kommer vi Det gjorde det, men jag sen, sen, ja, det blir aldrig det blir alltid målfyrverkeri när jag skriver kröniker så jag kan meddela alla när, nästa gång jag ska göra det så att, så att ni vet. <laughs> det är bra. Äh, men Spanien, vi har ju varit lite osäkra på vem, vart målen ska komma ifrån i det här laget och de kommer från alla håll. Äh, Ferran Torres gjorde två bland annat. Asensio gjorde mål, bara en sån sak. Han var ju jättebra som falsk nya. Alltså, ja. det, man har sett dem spela där in liksom, genrepen inför och man hade väl lite far, eller funderingar att han kanske skulle få chansen med tanke på Moratas fysiska status så han tog ju verkligen den och, och ser till att stärka sina aktier inför kontraktförhandling med Real Madrid här nu som väntar. Alltså det är ju väldigt intressant det här med Costa Rica för att vi minns ju alla vad som hände 2014 då när de tog sig mm. vidare från dödens grupp på bekostnad av England och Italien men det är ju faktiskt i stort sett samma lag de har nu som då det, det säger ju på något sätt något att, att sex av de här spelarna var med i den turneringen, de är idag 30 år eller äldre Navas står fortfarande i mål det här är ju på något sätt ett lag som Ja, men en generation som går mot sitt slut. Och det var ju det som blev en så fascinerande kontrast då, sett till Spanien som är på uppgång med hela sin trupp som ja, det är väl den tredje yngsta truppen i VM och just det här att ja, de har 14 spelare under 25 år, det är ju väldigt, väldigt anmärkningsvärt men Luis Enrique är ju också en av de absolut mest kompetenta tränarna i det här mästerskapet. Om man tänker efter så Alltså, det är rätt många förbundskaptener som inte har särskilt mycket på sitt CV, inklusive Gary Southgate, om vi nu ska börja jämföra med de lite större nationerna. Nu har ju Southgate, han har ju bevisat sig på något sätt också just det här att han har tagit England till EM-final och de gjorde bara ifrån sig i VM 2018 när ingen trodde på dem. Men Luis Enrique är ju verkligen någon som har alla verktyg han behöver för att kunna Ja, men identifiera var ska den här spelaren in hur kan jag få till den absolut bästa balansen på mitt lag bara en sån grej som att sätta Rodri som mittback, nu har han ju spelat där några enstaka gånger i Man City så att han är inte helt ovan vid det och det är inte en jätte ja, det är inte en jätteförändring för en defensiv mittfältare eller någon som är van vid att spela i den positionen att kliva ner som mittback men det gav ju på något sätt också Spanien ytterligare en dimension just i det här att Rodri har en fantastisk uppspelsfot så jag tycker att, att han har träffat rätt Luis Enrique då på väldigt många saker och man blir dessa lite nostalgisk också när man ser det här mittfältet som är liksom hel Ja, men det är bara Barcelona-spelare och så har man busket där i mitten och så har han två tonåringar på varsin sida och det fungerar så väldigt bra. Jag tror att det här... Jag ångrar att jag inte satte Spanien 
i final faktiskt. För att ja, jag börjar nästan efter att ha sett visst det är bara Costa Rica. Men jag tycker det känns som att de har precis liksom, alla komponenter som behövs för att gå riktigt riktigt långt. Alltså jag har ju varit en av Luchos största kritiker här med laguttagningar och så vidare och jag vidhåller väl att mycket av kritiken är befogad. Det är tre, han, han tar inte ut de tre, best, alltså tre bästa, bästa målgörarna som är spanjorer i den spanska ligan säger väl en del också men alltså så länge han gör de här resultaten så går det ju inte att ifrågasätta honom överhuvudtaget. Och han, han kör ju sin grej. Det, Ja, och han har gjort det väldigt bra. Han har varit otroligt bra på att bara plocka bort all form av fokus och press från truppen. Han har tagit alltihopa själv. Det finns ju en anledning. Han sitter ju inte bara på Twitch på kvällarna för han tycker det är kul. Han gör det ju också för att han tar fokuset, han får kritiken, han kan ta kritiken. Han är en otroligt alltså, karismatisk person och liksom avslappnad person som kan hantera det här. Och vi ser ju på truppen nu att de bara går ut och spelar fotboll. Det har ju varit vittnen om vad José, José Gaia fick ju lämna dessvärre truppen i förtid på grund av skada. Han vittnade ju om att det här har aldrig varit med om en så bra lagmoral och sammanhållning i en landslagstrupp som det är som man upplever här. Och det, är ju ganska, det säger ju en hel del om hur, hur rätt han har prickat på den här truppen uppenbarligen med facit i hand. Samtidigt, ja, det är Costa Rica de möter. Jag håller dem som ett av alltså, VMs absolut svagaste lag förutom Keylor Nava som jag tycker är genuint synd om. Han har äntligen fått se dagsljus igen släpper han in sju mål mot Spanien. Men ja, det är ju lite upp till bevis att se vad de kan göra mot det här Tyskland. Det ska bli otroligt mm. intressant att se tycker jag. Men, så jag håller mig från att kanske skicka dem till en finalen. Men de har ju ett av de lagen som har stärkt sina aktier allra, allra mest i den här första gruppspelsomgången. Det råder ingen tvekan om. Du kan, ja, men du får, på får komma ihåg... Ett... Jag vill bara säga att ja. du får komma ihåg att jag har skickat Uruguay till final inför det här mästerskapet. Så det är inte som att jag... Kommer, jag har skickat dem till Femi så att vi, vi sitter i samma båt här, Frida. Jag, jag känner ju liksom att Spanien... Och jag menar ju inte att Spanien... Liksom, åh, de, de kommer verkligen till final. Jag bara menar att de, de har ju verkligen allting som... Mm. krävs för att ta sig dit alltså det är mest mm. jag menar Eh, jag passar på att skicka in en VM11, ett VM11-tips då eftersom det här kommer komma ut efter deadline eh, men det kanske var, kan vara till omgång tre med tanke på att Spanien har Tyskland i nästa då men Marcus Asensio är ju faktiskt uppsatt som mittfältare i, i VM11 oh. det kan vara eh, det kan vara poäng att hämta där, han är inte så dyr heller ja, det är inte förvånande om man startar Morata mot Tyskland han var jättebra När ni lyssnar på det här så kommer ju ändå liksom deadline för eh, omgång två var, var över så att det är till omgång tre och för, ja. framåt jag, jag ja, säger då, det, As- Asensio på mittfältet ja, men då har de ju vunnit två matcher och ska han vila alla mot Japan så är det Jeremy Pino Nico Williams och någon mer, han kanske kallar det ju Ferran Jutkla för han tycker det är kul eh, nej men alltså måste bara innan vi näm- läm- lämnar Spanien, alltså Moratas assist till Gavis mål Alltså allt i det här målet är ju så sanslöst hög kvalitet på. Den passningen från Moratas fötter, det visste jag inte mm. hade i sig. Gavi, han, han blev lika förvånad som alla andra. Alltså, Gavis avslut på en touch. Gavi är ju alltså då en rivig ung mittfält. Det här är ju inte det liksom mest... Alltså så här, det är ju inte Pedri. Det är en Nej. helt annan typ av spelare. Det här är en gnällig, hårt jobbande spelare som tar lite för många gula kort. Och att han bara kommer fram med den där yttersidan så alltså, det här, jag tycker det är helt magiskt mål. Mm. 
Nej, det finns, det finns så, så oerhört mycket kvalitet i det här laget. Eh, ska vi säga någonting om Uruguay och Sydkorea då, innan vi eh, vi gå, gå, gå vidare på den? Och, och pratar om dem som alltså, spelar bra? Jag är arg. Jag är arg. Eh, jag är arg på Uruguay. För att det, någonting jag har saknat i det här gruppspelet hittills är... Vi fick lite av det i Portugal när det ska medges. Men alltså, irritation, känslor och hets... Eh, hårda dueller lite så här matcher som domarna har svårt att ens få kontroll över den typen av matcher saknar jag vi har inte haft ett enda rött kort i det här gruppspelet inte ett enda och det tycker jag är ganska makalöst egentligen och, och vissa skulle ju säga att ja, men det var väl trevligt att det folk har skött sig på planen men jag, jag vill ha lite mer känslor då var ju Uruguay i Sydkorea mitt stora hopp att Uruguay skulle gå in med en utstuderad plan för att ja, krypa under skinnet på Hyun Min Son med ansiktsmask och hela gänget och Sydkorea är ju inget lag som lägger några fingrar emellan heller i duellspelet. Så att man hade så stora förhoppningar och det blir sån mellanmjölk av alltihopa. Uruguay som det, hela deras identitet bygger ju på alltså Garacharoa, alltså på klöset, på energin, på viljan, på den här underdog-mentaliteten och aldrig upp. Och när man då ser ett Uruguay som agerar rakt igenom fekt i två halvlekar Ja, det, det är båda inte gott. Nej, och, och formstarka spelare som eh, Betancourt som jag tyckte... Alltså, det är ju normalt sett en ganska fin fot. Jag vet inte hur många bollar han slog bort. Falverde, visst han hade ett, han hade ett skott i, i kryssrybban <laughs> på slutet som hade kunnat, <laughs> ja. som hade kunnat ja. avgöra. Men alltså, alltså otroligt blek. Att han hade också en brytning på övertid som han firade som en Tunisien. <laughs> <laughs> ja. Jo, det, det hade han. Men det var för sent. Alltså, jo, men, alltså, så här, ja visst, det är två bra grejer de sista tre minuterna av matchen. Men det är liksom, eh, vad gjorde han under 90 minuter? Vi har ju liksom hyllat honom som en han... av hela, hela, du vet, hela Europas mest formstarka mittfältare. Ja, vi har någonting, någonting med sig att jobba med också. Och sen Absolut. är det ju sorgligt att se Luis Suarez helt utan förmåga att springa. Alltså han är så matchotränad så att det, eh, han orkar ingenting. Det fanns, ingen, det fanns ingen glöd, det fanns inget bett, det fanns, ingen, det fanns inga djuplighetslöpningar, det fanns inget pressspel. Det fanns inget bett, ja. ja nej, men, det, men det fanns inget pressspel, det fanns inga djuplighetslöpningar. Då är det så här, men vad, vad är han då på en plan för? Det är ju precis de här sakerna. Hans djuplighetslöpningar, hans pressspel, hans intensitet eh, så det, det är ju hela hans, hans fotbollsperson ja. eh, utan blev, de här ja. sakerna det, det var ju helt det var, det var ju som att spela det var ju som att spela med mig på topp det var ju helt meningslöst ja, det blev ju bättre när Cavani kom in det går ju inte att säga någonting annat om däremot Nunez <laughs> om man ska hitta någonting någonting ja. liksom lite positivt han såg ju ändå rätt farlig ut till vänster han Nästan försöker så det känns, ja det känns lite som samma diskussion som man har haft om Nunez under hela den här hösten just det här att Ja, när man kanske inte fick ut så mycket av det, men han såg ju ändå bra ut. Han såg ändå lovande ut. Så att, på, men ni vet hur det är. Man ska, starta, man ska inte starta för bra. Man ska inte gå ut för starkt i en turnering, utan man ska äta sig in i den långsamt. Mm. Precis som Frankrike gjorde 2018. Så jag räknar kallt med att Uruguay kommer göra samma sak. Vi ska väl också hylla Sydkoreas insats, tycker jag ändå. För jag tycker det, det är en del i att Uruguay stängs ner, att de mm. är så pass otroligt välfungerade ja. uh, det är pa- väldigt trångt på det där mittfältet de, det är ju en, de har ju en tydlig plan att stänga ner till exempel Betancourt och ja. Falverde I, de fick ju ingen tid att, att jobba med någonting nej och uh, alltså Paolo Bento har ju verkligen satt ihop den här truppen på ett jättebra sätt och inför turneringen såg jag Sydkorea som är ett av de absolut starkaste lagen från den asiatiska kontinenten att de är en turnering det är det starkaste laget, sen hamnar de i den tuffaste gruppen 
man hade inte så stor förhoppning på att han skulle kunna ta sig vidare. Men nu när man har med Son som ändå gör den match han gör här, absolut, han kanske inte kommer till några superlägen eller att ta gör supermycket väsen av sig, men han om man vet att man möter Son så kommer mm. du ha ett extra öga och det ger plats för en spelare som Wang Yo till exempel att kunna, kunna komma till lägen. Han satte väl inte något av dem i och för sig här, men han hade ett riktigt bra mm, läge som han borde så Ja, det till exempel där. Ja. Så att, nej, jag tycker Sydkorea visar det ganska positiva tendenser för dem är rätt jättebra första resultat att, att ta med sig in nu mot, till eh, nästa match mot Ghana. Ja. Eh, vi ska prata lite mer om den här gruppen. Vi ska också prata Brasilien såklart. Eh, och vi ska prata Portugal eh, och så vidare. Men först några ord ifrån vår sponsor. Sportbladets VM-podd är som ni alla vet sponsrade av Hyper.com och till min hjälp i vanlig ordning har vi Steven Lee Holmdal för att reka fram de bästa spelen inför helgen. Steven, vad har du hittat? Eh, ja, alltså man önskar att man hade kunnat hitta de här Japan och sådana där grejer men det jag vet, inte riktigt, jag vet inte riktigt. Men vi såg ju alla hur Qatar spelade i sin premiär och jag vet inte om de verkligen är fullt så dåliga eller om det var lite premiärnerver men det, jag tror att det är någon slags mellanting där i alla fall. Men vi har i alla fall valt att göra ett litet spel i Senegal-matchen här. Senegal är ju utan sin Sadio Mane och hade lite svårt att skapa målchanser mot Nederländerna men en grej som jag noterade var att de var väldigt bra på att komma in i offensivt straffområde. De spelade bra fram till dess. Och lite nervösa och halvklantiga Katarspelare skulle nog kunna dra på sig en straff eller någonting där. För jag tror att det fick det till att Senegal hade 21 bollkontakter in i offensivt straffområde och borde kunna få ännu mer mot Katar. Och om jag inte är helt snabbt på det så är det Ismail Sar som tar straffsparkarna för Senegal och man får 3 av 20 på att han gör mål och då är det ju såklart inte bara att han behöver göra mål på straff utan han hade ju tre avslut mot Nederländerna också och det var ju inte från straffpunkter om man säger så. Han är ju den som ska göra det nu när, när Sadio Mane inte är där. Exakt, jag tyckte ändå att han såg ganska pigg ut och sådär. Så att, mm. jag tror den, den känns helt okej. Okay. 3,20 är bra. Men sen längre in på helgen så... Jag har ju lite så här pratat upp Kanada och jag tyckte ändå att jag fick vatten på min kvarn mot insatsen mot Belgien. Det hade ju kunnat stå både ja, 2-1 och 3-1 i halv, halvtid där. Så... Uh, hade ett väldigt bra driv i spelet uh, och Kroatien var väl lite så halvtempofattigt och Luka Modric hamnade för långt ner i banan och har liksom inga uppspelspunkter riktigt känns det som. Uh, så jag spelade dubbelchans på Kanada till 1,76. Mm, spännande. Och de här oddsen hittar ni såklart då på hyper.com och glöm inte att du måste vara 18 år för att spela. Och är det så att du eller någon du känner spelar lite för mycket så gå in på stödlinjen.se och läs mer. SMS kan vara jobbiga, men det kan också vara ett sätt att göra skillnad. Gå med i Amnestys SMS-nätverk Alert, där du kan skapa förändring direkt från din telefon. Det kostar ingenting och tar mindre än en minut. Det är superlätt att gå med. Bara SMSa Alert till 72990. SMSa Alert till 72990. 
Ja, Brasilien klev in som sista stor nation, som sista eh, guldfavorit i handlingarna. Ja, det var ju sista matchen som spelades i eh, det här gruppspelet Brasilien mot Serbien. Serbien har vi ganska höga förhoppningar på också. Eh, en av den första omgångens eh, häftigaste matcher och det fick vi verkligen se. Vilken, eh, vilket öst det var i den, match, den här matchen och Richarlissons mål. Det är, det, det är som det här... Det, det, det är det här vi har med Brasilien för i de här sammanhangen. Om de inte gjorde såna här saker hade de likadant kunnat stanna hemma. Men de gör ju alltid det. Så att, eh, väl, Richard väl... liksom har förväntat att han skulle göra det. Men Nej, det men han, man, då blir man ju påminn om att han är också Brasse. Ja, det, eh, det, det var ju otroligt vackert. Och det var ju så mycket i den här matchen. Eh, det var ju såklart alltså, Neymar... Och det som händer det är liksom den eh, skadar han åker på. Vi får väl se vad, vad har sagts Stukad om... Stukad fot Även när man hörde från eh, slutet, alltså senaste... Såg ingen kul ut på den här stillbilden i alla fall man såg. Nej, att det var ju verkligen han, ett utsträckt ledband. Han får ju så mycket, så mycket spelare också. Ja. Mm. Det, det måste vara otärligt att vara honom faktiskt och vara spelare ja, på sig. Och de var på, på honom serberna. Så det var, var, ja. var det tio minuter in som han delade ut sin första eftersmäll, eller eftersläng efter att ha blivit kapad tre, fyra gånger. Och, och så här, alltså det, jag tycker att någon som får kanske mest oförtjänt skit i fotbollsvärlden på just liksom sin spelstil och för att vara ja, för, att, för att falla lite lätt och så vidare, det är ju Neymar. Vem skulle inte alltså, falla ibland när man får så mycket stryk och så mycket tjuknep konstant. Mm. Och ja, det här är en uttjatad diskussion men Nej, ty- det finns få spel som får så mycket stryk på en fotbollsplan som Neymar. Det, f- det finns eh. en annan i Premier League också. Du kan ju söka för rätt mycket stryk i Asien ja, faktiskt. Mm. Fast han, han har väl inte direkt ryktet om sig att vara en liksom, alltså svandykare på samma sätt, om vi säger så. Nej, Nej det, det alltså, har han ju inte, men, men stryk det är lite så. Ja, det med den typen av spelare de här som utmanar väldigt mycket en mot en som spelar nära sin, sin försvarare, sin mm. mittfältare och hela tiden spelar med ganska hög fart som både Neymar och, och, och Bokai Osaka. Även Jack Grealish är ju också en sån spelare som får, han är också mm. väldigt, väldigt bra på att få med sig de där frisparkarna. Ja, nästan på ett, ja, nästan på ett irriterande sätt i hans Ja, men han har gjort det i en konstform. Ja, verkligen. <laughs> Nej, men, vår egen Fredrik Jungberg var ju en sån en gång i tiden. Hans främsta egenskap under eh, några säsonger i Marsland var att han alltid fick med sig frisparkar. Eh, vilket blev liksom ett taktiskt vapen nästan. Det, det, det var ju inte så att han filmade på något sätt. Det var ju hans spelsätt att han var så otroligt bra på att ta sig förbi mm. den där meten som gjorde att ja, men försvararen hade inget annat alternativ än att plocka ner honom. Det där är ju också, Neymar är ju briljant på just det. Det är väl någonting som saknas i en viss annan brasiliansk ytterstrepertor Vinicius Junior. För han är ganska bra på att inte få med sig frisparkar i många lägen för att han ibland verkligen faller för lätt och domarna har väl medvetna om det och det kan vara många gånger när han borde ha fått frisbark han inte får det i och med att han ofta tar den chansen. Det var märkligt dock på honom tycker jag en av Brasiliens absolut bästa spelare i den här matchen vilken var han var taggad på att göra VM-debut och, och satte fart där på sin vänsterkant och utmanade konstant och gjorde ju Gjorde det till en tuff afton för, för det serbiska försvaret? Det är ju verkligen, det är ju fest varje gång Brasilien kliver in i en turnering. <laughs> ja. alltså det, det, det var den enda matchen där jag kände att jag måste se den här. För jag var ju på Portugal-matchen. Alltså jag, sp- jag sprang mm. allt vad jag kunde till, till en sportbar. Bara för att liksom hinna se när de klev ut på arenan och så. Det är alltid något speciellt. Just den här sammanhållningen de har. Alltså det finns en gemenskap i Brasilien som... 
jag tror att även om den existerar i andra landslag också så är det ändå någonting speciellt med den alltså brasilianska kulturen och mm. nej, men sättet de verkligen är som en familj på. Alltså det räcker ju att man, att man kan lite, lite portugisiska med brasiliansk dialekt så blir man behandlad som en i gänget på något sätt. Trots att de är så himla många invånare och så betyder det så mycket för alla de spelarna också att representera Brasilien och det märks ju på något sätt alltså varenda mål här som de firar är ju, de firar ju så innerligt och liksom kramar om varandra på ett sätt som man känner att gud man vill vara en del av det själv på något sätt. Sen kan jag tycka att det är roligt ändå att Rafinha spelar till eller att han, han tar plats i startdelaren för även om han är en en väldigt bra spelare, det är inte det. Jag, jag tycker bara att det är så märkligt med tanke på att menar, Brasilien har, man har så väldigt många spelare att välja bland så ser man Rafinha där. Men, ja, han var ju nära målet ett par gånger, mm. får man ju säga. Tite håller ju Rafinha otroligt högt och han är, väl en av dem, han är ju mer självskriven när jag startar även när Vinicius är, alltså på pappret inför. Mm. Det, det, alltså Neymar ska ju in givetvis, Ricardisson är första valet på topp och Rafinha kommer spela på den högkanten. Sen vad man använder till vänster, det har varit lite olika. Men att Vinicius kommer nog första spela i det här mästerskapet efter hans insats. Jag tror att Finja lär göra detsamma. Eh, också så här, man, det är ju helt sanslöst när de då bara... Ja, men nu, ska vi, nu måste Neymar ut för att han har den här stukade foten. Ska vi, ska vi komma tillbaka det också? Han, att Hitte sa ju tydligt att ja, Neymar kommer spela mer i det här VM. Det kommer ni få se i alla fall. Sen om det gäller matchen mot Schweiz här som kommer nu eller inte, det återstår väl att se de svullnaden hade inte riktigt lagt sig så man har inte riktigt hunnit se exakt hur illa skadan är hoppas att det inte är allvarligt det är ju samma, samma fot som man har skadat förr om vi säger så mm. men att när de då har 2-0 och man ska bara spela av den här matchen byter in ja Gabriel Jesus och Gabriel Martinelli från Arsenal liksom två, två liksom Premier League ledarnas bästa spelare du tar in miljardmannen och fidget spinnern Anthony på, på vänsterkanten är en helt okej okay bredd de har och Fred på det dessutom som inte vi chans från start och Paketaik för. Ja och, och samtidigt måste man ju också framhäva att Serbien var ju inte de var ju inte usla. Det var inte som de att de jättebra. gjorde en katastrofal match. Men Nej. Brasilien är så här bra och de har bara börjat. Ja, det är, det är underhållande att se i alla fall. Nej, man kan säga om Serbien var väl att det kanske blev nästan lite väl mycket respekt och riskminimerande från dem. Att man inte riktigt vågade ta tag i taktbinden och vågade riktigt. Åtminstone inte den andra halvleken tycker man gör en utmärkt första halvlek. Men man skulle kanske vilja se lite mer alltså, ja, intentions i andra halvleken. Man hade. Nu valde man ju att starta en ja, halvskadad Mitrovic. Det ser väl en del om hierarkin i det serbiska landslaget också att Mitro ändå fast han var väldigt tveksam till start här inför får chansen och Vlahovic då Juventusstjärnan på bänken eh, om man väljer att spela med en forward dessutom. Men, nej, och också så här, andra saker som ska lyfta i Serbien. Sergejs lillebrorsa är ju inte helt dålig i mål och gjorde en strålande match. Vanja mm. Milinkovic-Savic som fick chansen där. Jag tycker trebackslinjen med med spelare som Milenkovic och Pavlovic sköttades alldeles utmärkt i stora delar. Många riktigt bra in, alltså, sekvenser från dem. Pavlovic som satt på ett gult kort efter sex minuter men ändå höll ihop det och ändå vågade gå in i duellen och gjorde det på ett strålande sätt tycker jag. Serbien är ett riktigt bra lag som blir väldigt spännande att se vad de kan göra nu i sin nästa match för att ändå vända det här och kunna hänga med Brasilien då. Förutsatt att Brasilien gör det de ska vidare också till, till åttondel. 
Ja, ett annat lag som klev in och gjorde succé till slut var Portugal. Och Cristiano Ronaldo. Men det, var, alltså, det hände ingenting i 60 minuter i den här matchen. Portugal oh, ja. det... Ingenting är väl att ta i. Nej, det kanske var att ta i. Ja, du, ja. du såg inte de 60 minuterna. Nej, jag, 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 såg, jag, såg, jag, jag, bara, jag har fått det beskrivet för mig. Nej, eh. ja, det, det stämmer inte. Kan jag, 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 kan, Nej, jag okay. kan hålla med om att det var en konstig match. Så långt det, är de enda, det är de enda 60 minuterna jag har missat så här ja. långt i, i VM. Och jag kan, jag kan det... vara skyldig till beskrivningen i hissen på väg upp hit. <laughs> ja, jag, var, jag, var, jag var tvungen att eh, ta hand om familjen under, under en timme där. Så jag missade faktiskt det. Eh, så att jag väljer att säga, säga Fan, att det ingenting osam. hände under de här 60 minuterna. Och så pratar vi om de sista 30 minuterna som jag faktiskt såg. För det var ju där allting hände, eller hur? Ja, alltså grejen är ju att... Portugal gör ju en bättre första halvlek jämfört med andra halvlek, tycker jag i alla fall. Vilket, vilket är konstigt att säga när det står 0-0 i, i halvtid kanske. Men dels har ju Ronaldo faktiskt en boll i mål under första mm. halvlek där han blir avblåst. Ja, anledningen ska vara att han liksom tryckte till lite med, med armbågen lite för hårt. Då, men ja, det, det, är ganska, det är en ganska billig frispark ändå som Garna får med sig i det läget. Så att, där hade ju faktiskt Portugal kunnat om man tar ledningen redan då. Och nu, nu tar det lite längre tid. Det var möjligtvis att det kanske var lite intensitet som saknades från portugisernas sida under första halvlek. Men överlag tyckte jag att de hanterade Ghana på ett väldigt bra sätt. För att komma ihåg det att Ghana är ett bra lag. Det är, ju inte, det, det är ju inga skitspelare som de ställer upp med heller. Så att på så vis tyckte jag att Portugal hanterade det väldigt bra. Pressspelet var, var, var väldigt utmärkande. Man kom till en hel del lägen. Ronaldo har ju Nick också som går en liten bit utanför. På så vis så blir det ju ironiskt också att Ronaldo får göra mål först när han får med sig, får med sig en straff som jag inte tycker är någon straff där i andra halvlek. Den, den är väldigt, väldigt hård. Jag tycker ju snarare att... Ja, att det blir en, att det blir en, ren, en ren träff på bollen på något sätt och att det faktiskt var förvånande att ingen sa åt domaren att gå ut och, och, och titta på skärmen i alla fall och, och skapa spelarna sa nog åt honom att göra det som där, De gjorde det, ja, jag tänkte lite mer på vårt, på vårt jo, kära ja. varum där som, som inte, inte klev ut och, eller som inte klev in och blandade sig i där. Det var lite förvånande. Men ja, Ronaldo drar in det målet. Och sen vet jag inte efter det. Det är där hysterin börjar på något sätt. Och efter alltså, när slutsignalen väl gör, det var väl nio tilläggsminuter, kanske till och med en tio. Då satt man ju där var nästan lite skakig för att då... Det blev som mayhem när Portugal ändå, särskilt de med Bonne Fernandes i spetsen och de ändå får till två väldigt, väldigt fina anfall när han liksom petar ut bollen i, i perfekt läge till Felix och ja, Leao och tänker att ha en sån kille på, på bänken också. Och de liksom tar grepp om matchen tror man. Och så kommer Ghana tillbaka gång på gång och håller ju faktiskt på att få med sig en poäng där. Alltså Bukari måste ju gräma sig något oerhört att han inte får någon träff på, på bollen där i, i, i det läget som man får. Så att, nej, de är oturligt för, för Ghana för att den andra halvleken var väldigt öppen trots att Portugal lyckades göra tre mål i den. Alltså det, 
det var ju mycket som var underligt. Jag satt ju och live-rapporterade den här matchen och det var verkligen att well, that escalated quickly. Uh, när, mm. Alltså först då kvitteringen från Ayu av alla människor. Ja, Andrea Ayu dyker upp i målet VM, bara en sån sak. Uh, och sen, alltså hela situationen med Joao Felix som uh, hamnar i något, något gräl där och det fanns en viss liksom så här skallningsrörelse som alltså birades med ett gult kort i en ganonspelare. Eh, därefter då Felix mål när det bara är helt öppet plötsligt från ingenstans och så kommer 3-1 om man tänker så här Le- när kommer Rafa Leao in? Och man blir helt förvirrad för att han hade bytt in då lite i smyg där precis innan 2-1 målet och när man känner att det var första touch. Ja det måste det vara. Det var hans ja, det var absolut det. första touch och den är ju briljant touch dessutom. Eh, också så här det är väldigt Fernando Santos som lyckas ställa upp men på pappret väldigt offensiv start 11 och ändå lämnar Rafaleo på bänken. Sen tycker jag att den här matchbilden som var, den hade inte passat Rafaleo i första halvlek. Det var för lite ytor att springa och utnyttja. Eh, med Ghana som säljer upp med fyra renodlade mittbackar i en fembackslinje. Eh, vi ska komma ihåg att högerbacken där som, som man hade är ju en mittback även han. Uh, och så har du liksom Salisou, Hamartejik och det, det var bara mittbackar väl. Ingen Aido dock av bänken. Uh, så att det fanns inga ytor att utnyttja överhuvudtaget. Men sen att de kommer tillbaka i den här matchen är ju också helt sanslöst egentligen. Att det blir så spännande och att det är bara en, en grästuva på fel plats när Diego Costa sover. Det, det är ju tjänstefel av Diego Costa att slänga ut den synd. där. Han är, är så inte bra synd. med sutton alltså. Det är så synd att det inte lyckas att han inte får göra det här målet. Det hade varit, det hade varit hela, hela VMs största stund eh, om Iñaki <laughs> Williams hade lyckats nå sig den och rulla in den kvitteringen med eh, liksom tre sekunder kvar eh, och spela. Det hade, varit så, det hade varit så otroligt. Det hade varit ett av de största VM-ögonblicken i mitt liv. <laughs> eh, så känns det. Ja, alltså den första VM-matchen har nyligen valt sitt färdnäs land Ghana och representera. Mm. Jag tycker första halvlek absolut, han var ju ett hot hela tiden men jag tycker Portugal stängde ner honom på ett ypperligt sätt för det var ju kontringarna på långt upp på en vinstnabb Iñaki Williams har ju planen. Äh, nej, det har varit helt makalöst som man S- gjort det. Sen, syn, ja. syn, syntes det efter Bukaris mål där att uh, Andrea Ayew att han blev helt galen längs sidlinjen för att uh, Ja, alltså Bukari körde ju den här CU Christian Ronaldo Hur han rusade ner Och bara, fan vi, vi ligger under Fortfarande, du får springa tillbaka Bra, alltså, Ta bollen ja. och spring tillbaka Ja men det där är ju inte okej okay. alltså, alltså, Du kan inte fira ett mål Och du ligger under, det är, man vet inte hur många Tilläggsminuter det är kvar Du kan ju inte hålla på att ödsla tid På det där sättet, så fattar, han fick en avhyvning Där av kaptenen jag fattar man blir glad på att göra sitt första VM-mål och mot Portugal och allt vad det innebär. Men, och att, att absolut, han hade väl tänkt att de här mål ska, ska skicka en Ronaldo-signal här mot Portugal. Men, men snälla, rara, alltså, nej, du kan inte hålla på så där i det där läget. Det var bra att någon sa till honom. Men det, det blir ju så liksom antiklimaktiskt när de ändå då inte vinner vad han har gjort den där. Och man, nej. Ja, kul för han att få göra mål, men jag hoppas att det inte är det han kände efter matchen. Då, då är det ju känns det fel för någon. Mm. Eh, nej men sen så är det ju alltid, alltid roligt det är, Vem var det som gjorde det i Premier League Gjorde Ronaldo eh, Firandet det var, det, det var Townsend va? 
Ja, det var det. För Everton. Alltså jag tycker alltid att man ska håna individuella varumärken i lagidrott. Jag är ju som bekant emot allting som har med individuella utmärkelser och individuella varumärken i lagidrott. Apropå underliga saker, nu kommer jag hoppa tillbaka lite snabbt men vi måste ändå avhandla det här. Vad säger ni om Rygers löpsteg? Han är som att han ska hoppa höjdhopp. Ni vet, sådana här ansatser. Alltså, och så hoppar man så lite med knäna. Men, men var det ett hån? Men Rydiger vet man inte. Han kanske bara tyckte det där var kul att göra just då och kände för det. Det kan mycket ja. väl vara så. Men, eller var det ett hån mot att han bara, kolla vad snabbare jag är än Assan? Och, men det, 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 det är rätt skönt också att springa så. Ni vet, när man liksom, ja, men, liksom där man springer jättesnabbt och så gör man så i slutet. Det är ju ganska... Det kanske är ja, jag, all, jag har aldrig provat måste jag säga. Ja, okej. Okay. Nej. Men jobbat så här Frida. Nej men så ja, man har väl gjort lite frid. Ja, alltså i så skolidrotten absolut. Ja. ja men när man hoppar häck och sådana där grejer. Nej, det är kanske ingen som ja, vi, vi, vi hade nog aldrig <laughs> häckhoppning på höjdhoppstester när vi hade på Boys IP i Norrköping som högstadieliga. Okay. Nej, men... Eller hade vi det? Ja, spelar ingen roll. Nej, men det var, det var en, en av gruppspelets stora höjdpunkter i alla fall, tyckte jag, den lilla sekvensen. Det var det jag ville säga. Nu kan vi ja. gå tillbaka till där vi var. Yes. <laughs> eh, vi har... Ska vi se här vem, vilken match vi har... Ska vi fråga Belgien också, kanske? Nej, har vi, vi, vi har inte pratat om den tråkigaste matchen. Jo, Uruguay och Sydkorea. Nej, det var inte den tråkigaste matchen. Den tråkigaste matchen var Schweiz-Kamerun. Den kan vi ta. Eh, <laughs> ja, vi tar då. Den tråkigaste matchen enligt Frida. Schweiz-Kamerun. Eh, det, var inte, det var inte jättespännande. Det var det verkligen inte. Eh, men ja, eh, vad ska man säga? Eh, en boll. Det, det saknas han, ju. Det, ja, men bred en boll. Det var ju fint på något sätt hela den. Mm. Hans mål, att han inte firade Det är hans födelseland Hans pappa bor fortfarande där Och så vidare Det är ju sällan man ser ett sånt icke-firande I landslagssammanhang Just att man vi ser ja, Det här i klubb, är mitt tidigare landslag ja, i, I klubblagsfotboll ser vi liksom hela tiden I stort mm. sett när man har flyttat Och man vill visa respekt för, för motståndare Det är väldigt ovanligt att se i, i, I de här sammanhangen Men det var fint Och det var kanske det enda vi tar med oss från den här matchen Eller vad säger du för det? Ja Ja, jag kanske var lite hård då. Jag tyckte den var, den var rätt så trist i alla fall, den här matchen. Men kul för... Eh, och jag vill inte ens säga Schweiz. Jag får alltid höra att jag uttalar det fel. Och jag förstår ja, det är, inte riktigt. Du gör ju tyvärr det. Ja. Men hur ska, jag, hur ska jag säga? Lär mig det. Schweiz. Schweiz. Alltså med, med ett så som det stavas. S-C-H-S. Och sen t- eh, jag tror jag byter till mitt andra språk eh, Switzerland gör det för att säga. Jag tror det är för att jag är skåning Ärligt talat, jag, jag skyller på det Jag tror inte att skåningar Jag har aldrig fått höra detta In, Innan jag flyttade till Stockholm fick jag aldrig höra Att jag sa eh, Schweiz fel Tror du att vi inte har Kevin Bader här? <laughs> Men de säger ju Schweiz Ja det är ja, det, 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 Ja, ja, men det alltså det är fortfarande sh och t. Ja, eh, i alla fall. Ja, det, 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 det här känns som två lag tycker jag som, som inte kommer gå vidare från den här gruppen. Eh, det kan jag nog... Alltså, ja, vad som helst kan hända mellan Schweiz och Serbien, så är det ju. Jag är lite ja. besviken på Kamerun. Jag tyckte att de, det, fanns, det finns ganska mycket bra kvalitet. Alltså Sambo Angisa, mm. världens bästa mittfältare. Han, han tappar alltså, intresset i andra halvlek. Ja, men det gör han ibland. Alltså, men... Han kan framstå som att han tappar intresset lite men han är ju fortfarande briljant. Var ju, ja. var ju rätt frediga på omställningar ibland. Kamerun, det var, de. Så de var ju inte helt. 
De hade ju behövt utnyttja något av sina lägen när de tyckte de hade det ganska rejält övertag i första halvlek. Eh, Chupomoting bestämde väl sig för att dock att fortsätta följa i Lewandowskis fotspår med att vara fullkomligt uddlös i landslagströjan med lagkaptenens bilder på armen. Tyckte han såg ganska... Han missade ju lägen han inte har missat i FC Bayern. Verkligen, men han skapade ändå rätt mycket. Han var väldigt nyttig i den där offensiven. Så får man säga att båda lagen var... Eller så här, Schweiz var ju uddlösa framåt förutom målet men var ju väldigt, väldigt eh, noggranna i defensiven. Det var ju ett väldigt fint försvarsspel på många av de här eh, ganska fina eh, kamerunska omställningarna. Mm. Eh, å andra sidan så var Schweiz rätt uddlösa eh, framåt eh, vilket gjorde att Kamerun inte behövde anstränga sig så där väldigt mycket. Sen eh, står de ju och sover på målet verkligen. Eh, vet, inte var, vet inte var försvaret tog vägen. Det var bollen bara passades in till Brelanbola som stod där eh, fem meter framför målvakten och kunde bara pricka in den. De, de stod och tittade på något helt annat i eh, det kamerunska försvaret. Men, eh, Noterar ni också att när Chupomoting byttes ut så gav han lagkapten binden till Abu Bakar som bara tog på sig den rakt av själv. Och då börjar man ännu, ännu en tanke att de bara får vart få vara lagkapten. Är det inte Samuel Leto som ändå tagit ut det där laget i, i bakgrunden? Bara, bara en fundering. Mm. Eh, det finns en annan kandidat annars till, till eh, tråkigaste matchen i gruppspelet och det är ju Kroatien-Marokko. Ja oh, just det, eh, har jag helt glömt ja. bort. Vi har helt glömt bort ja, den, den gruppen. Den, jag vet inte ta oss in på Belgien här förut. Så ja, har ni på Schweiz Kamerun i en djupanalys istället. Men vi, vi börjar med Belgien istället, eller? Ja, det gör vi. Det gör ja. vi, det gör vi. Eh, absolut. Och det, alltså, det var ju som eh, eh, Jonas Eriksson sa i, i, i studion att det är nog sista matchen han dömer i det här VM-et. Eh, han, såg rädd, alltså han såg rädd ut, gjorde han inte det? Alltså det såg ut, han såg skraj ut i ansiktet. Bara, varje gång kameran zoomade in och det är ju inget bra tecken. Ja. Nej. Nej, alltså Kanada skulle ju haft tre straffar Du fick dem en eh, Men de skulle ju haft tre straffar I, i den här första halvleken eh, Och ja, det, så jävla, och det är så konstigt När det blir såna här situationer där, där vi då har var Och var gör inte någonting åt det eh, När det är ganska uppenbara Situationer Sen är det ändå huvuddomarens beslut i grunden Var är ett hjälpmedel Det ska vi komma ihåg i allting och säga, Varför gör inte var någonting att det är huvuddomens beslut huruvida han vill använda sig av rådgivningen som görs där uppifrån. Och jag tror att det där, tyck- det där är väl ett problem som överlag har funnits där. Absolut, jag förstår att man ska ha domar från många olika länder. Men det, var ju, det är ju ett hopkok, det är ju rena liksom FN-mötet inne på varrummet ibland. Och man tänker att hur ska det här gå ihop? Och det är många olika kulturer och olika sätt att arbeta. Absolut, det finns något väldigt fint i att man ska samarbeta på så vis. Men jag tror att det också kommer att innebära vissa liksom förbristringar mellan huvuddomare och varteam mm. när du inte har väldigt tydliga, mer liksom samarbetade lag som jobbar tillsammans. Kan jag känna att man kanske skulle haft så att du har, har lite färre domare, att alla domare tar med sig ett eget varteam. När det inte varit så, de har ändå lagt väldigt många miljarder på det här mästerskapen, kunde ha betalat en dubbelt så många domare att åka dit också och ha varteam från några av de bästa ligan som är vana att jobba med varandra. Det tror jag hade kunnat vara, vara någonting vettigt ändå. Ja, mm. det, var, det kändes otroligt orättvist när Batshuayi gjorde 1-0 för Belgien i alla fall för att de hade sett fint så mål. fruktansvärt. Alltså, fint mål, mm. absolut. Men de hade sett så uddlösa och, och ointresserade ut och 
Kanada var ju liksom frediga. De ville ju någonting. De ville ju liksom vinna boll. De ville ju spela anfallsfotboll. De var ju uppe och skapade. Och det liksom fick så alla marginaler emot sig hela tiden. Och sen så kommer Belgien och så tråkar man till CN1-0 för att man är Belgien. Det kändes orättvist. Är det lite speciellt det här? De spelade ju, måste tänka, de spelade ju en 3-4-3 då, Belgien. Och ja, de försökte ju liksom trycka fram Tilemans på något sätt men de kändes, man brukar prata om det här med relationer mellan spelare och jag tyckte det kändes som att inga, inga relationer mellan de offensiva spelarna överhuvudtaget och det bröd, det var ju inte alls på samma våglängd som alltså, ja, med de som ska ta ta de här djuplätslöpningarna och de som ska öppna upp planen. Det var väldigt förvånansvärt osammanhängande i alla fall alltihop. Att de inte, att de inte alls såg ut att vara att de drog inte åt samma håll helt enkelt. Och det, jag, jag tyckte att det var även om jag inte trodde att Belgien, jag tippade inte dem i final om jag säger så, men jag trodde ju inte att det skulle se så här illa ut för att det gjorde det ju faktiskt. Martins lirare blev han, Kevin De Bruyne. Det håller ja, han inte riktigt han, med han, om när han fick han, det priset. Ja, vad, vad ska han säga? Liksom? Det är ju, det är ju... ja, men det är också, också på något sätt så här, för att förstå att vara så van vid att väcka ut och väcka in och kunna, kunna liksom, köra passningstrianglar och slå, slå mackor till Erling Braut Holland och Phil Foden och, och jobba med Bernardo Silva och så har du Michi Bacuai och en trött Eden Hazard och förhåller dig till plötsligt på, på den största scenen det måste vara ganska så här surrealistiskt för De Bruyne i hela det där också hur hamnar vi här? att Michi Bacuai plötsligt dyker upp i ett världsmästerskap igen det har varit Fenerbahce anfallarnas VM detta hittills. Eh, det är han ju nu för det. Jag, jag måste gå, för jag ska på Wales, kommer jag på. Eh, ska du på Wales? Jag fick, ja, jag fick precis en biljett, såg jag här. Jag stod på standby-lista. <laughs> ja, eh, ja, de, ja, de börjar snart, så att du har lite bråttom då. <laughs> ja, vi hörs. <laughs> Tack. Vi tackar, vi tackar, vi tackar Frida, Frida då. <laughs> Just, jag ska på Wales. <laughs> ja, men, så där kan det ju vara. Vi har ju sett det under det här mästerskapet. att eh, Det är ju inte fullt. Eh, på läktarna eh, och det, går ju, det dyker ju upp eh, biljetter och uppenbarligen också a- akkrediteringar eh, <laughs> även, även i sista stund eh, Nej, det också att det är så hårt tryck på Wales Iran, ja i och ja, Iran finns ju många olika aspekter som gör det väldigt intressant att följa vad, vad de gör i den här matchen och, och så vidare. Men, nej, men kul för Frida att få gå på Wales Iran. Ja, får eh, säga. Vi måste också knyta ihop här innan det är dags att... <laughs> vi kan säga så här innan bara. Kroatien var väl ungefär lika imponerande som Belgien tycker jag. Otroligt uddlöst mot eh, ett Marokko som led lite av samma problem som Kamerun gjorde. Om man ska dra de afrikanska lagen över, över ett en kam så att säga att... Eh, Finns bra tendenser men vill sig inte riktigt i lägena de får och de kommer nog få det svårt också. Ja. En liten blick framåt då mot eh, den andra omgången. Några höjdare vi har oss fram emot såklart Spanien-Tyskland. Eh, kanske hela gruppspelets eh, riktiga, riktiga stormatch eh, hittar vi ju där i grupp eh, E. Det F. är det. E. <laughs> Grupp E. Eh, vad har vi mer som vi tar? Eh, Japan, Costa Rica samma dag. Det är perfekt start på dagen där på söndagen. <laughs> eh, Frankrike och Danmark blir väldigt, väldigt spännande med tanke på att Danmark då har slagit Frankrike två gånger i mm. upptakten inför det här eh, VM:et och i Nations League eh, där man är i samma grupp. 
Jag vet att Frankrike kommer in till den matchen med en oerhörd respekt för Danmark. Mm. Och jag vet också att de franska, att franska journalister jag har lyssnat på och fransk fotbolls Twitter och så vidare. Man har en väldigt, väldigt respekt för Danmark efter de här två matcherna. För att det är ett Frankrike som har ställt upp med ett bra lag, med stora förhoppningar, med, med ganska mycket. Man har sett de här Nations League-matcherna som uppladdning inför VM. Och sen har man och, du är, och blivit ja. fullständigt faktiskt eh, med, helt rättvist eh, rättvist besegrade, besegrade ja. utav, utav ja, Danmark. Eh, nu var det kanske inte Danmark som kom upp på den nivån i sin första match men Danmark vet ju också att de kan slå det här mm. Frankrike. Men de vet också att de är under extrem press att lyckas mot Frankrike nu i och med mm. det första resultatet. Så att det är inte... Jag, jag tror att Danmark kan få det tufft alltså. mm. eh, Det jag ser fram, mest fram emot på lördagen Är faktiskt inte den matchen Det är ju Argentina-Mexiko dock Argentina-Mexiko eh, ja. Hur ska Argentina med Messi Ta tillbaka efter den där Saudi-Arabien-knallen mm. Hur ska Mexiko hantera det här När de bara fick ett eh, Oavgjort mot Polen Och behöver ta, få ett bra resultat här är det, den där gruppen är otroligt intressant tycker jag. Eh, den matchen kommer man vara bänkad framför kan jag säga. Ja, Portugal-Uruguay på måndag. Vi har inte gett upp om Uruguay än så länge. Om de bara kan få samla sig lite grann och, och reda ut vad fan de håller på med så tror jag att Portugal kan få en ganska tuff eh, måndagkväll faktiskt. Jag vill ha in Peppe i startelvan då, det är ju en sak som är säkert i alla fall. <laughs> Klart du vill. Peppe mot Suarez <laughs> vill vi ju ha. Jag tror att Suarez måste sitta på bänken i den här matchen. De kan, så... inte, de kan inte starta en match till mot dem. Sen kan han kanske komma in sista kvarten eller sådär. Han behöver ju någon som hetsar upp honom. Han ja, behöver ju någon som väcker det där Han kan ju inte springa. Han kan inte springa. Eh, jag tror att Cavani och Darwin eh, Nunez tillsammans mot, mot Peppe. Mot Peppe. <laughs> ja, men det är ju mycket mer löpstarkt och det blir mycket större ytor för, för mittfältet mm. att, att spela bollen på med, med de två eh, anfallarna. Så jag tror att eh, det är så de måste göra faktiskt för att mm. eh, kunna rå på det här. Så är det. Portugiska laget Hör ni, tack för den här veckan Vi är tillbaka på måndag igen Då ska vi prata om allt det som händer i helgen Då blir det uppföljningar på ja, men Tyskland, Spanien Bland annat Argentina, Mexiko Och så vidare Och sen så kör vi då Måndag, onsdag, fredag Även nästa vecka genom hela gruppspelet Och sen vidare Och såklart en full recap på den japanska chockförlusten Mot Costa Rica på söndag <laughs> Givetvis ska ni få det Hör ni, tack för den här veckan Vi ses efter helgen igen Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson.